0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central
1: 3.
2: O programa Meu Time de Botão está no ar. Eu sou Leandro e Amin. Falo com você pela próxima hora sobre o passado do futebol, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, Paulo Júnior?
3: Tudo bem, Leandro e a mim. Um abraço para quem acompanha o meu time de botão, que está na edição sei lá qual, porque a gente é horroroso de conta aqui na, na nossa escala de podcasts, mas está lá. Central3.com.br, meu time de botão, você ouve todos eles. Hoje, mais um. Sobre seleções, sobre Copa do Mundo.
2: Sabe que demorou um pouco, né? A gente não só é ruim de matemática, como certa vez a gente pulou quase 20 programas. É. Né? Dos 70 e tantos foi pro 90 e tantos. E
3: aí vem o grande dilema, né? Voltar atrás ou a vida segue, não, né? Vida
2: segue. Jamais saberemos. Pois é. Um dos nossos queridos ouvintes é, perguntou: onde estão esses outros? Esses outros não existem, ficam aí é, pro folclore. Falaremos de Copa do Mundo, como Paulo Júnior antecipou. E é a Copa do Mundo de 38, uma história que a gente talvez não saiba tanto quanto outras Copas do Mundo e deveria saber mais, porque afinal de contas o Brasil fez um bom papel, mas a Copa é pouco falada. Uma Copa menos prestigiada do que o comum uh, que aconteceu na França. Ela não foi disputada em tempos de paz. Talvez isso explique, em certa medida, o quanto ela é re... o porquê ela é relegada aí nas histórias mundialistas. E depois dela, a Segunda Guerra Mundial só aumentou de intensidade, de tamanho, de vulto e fez com que a FIFA cancelasse os torneios seguintes, que seriam em 1942 e 1946. Essa competição, então, ficou ilhada e se tornou a última parada de um velho futebol, 12 anos distante da construção do Maracanã, novo em folha, para a Copa de 90, que traria consigo um novo astral. 50. De, eu falei o quê? 90. Não, de 50, que traria... O consigo. Maracanã já subiu,
3: já caiu, já... já...
2: Tá louco. É, e era uma Copa com, com um outro astral, né? 38, terceira edição da Copa do Mundo, já conhecíamos o primeiro bicampeão. O bicampeão saiu, portanto, em 38, na Copa da França. E mesmo levantando a taça, este time bicampeão... Levantando a taça é outra coisa, né, Paulo? Não levantava a taça, né? Não. Foi antes do Bellini. Pois é, antes ele do... que inventou. Exato, antes do Belini, Ensina pro seu filho bebê. Antes do Bellini... Não levantou a taça. Pegava ganhei... o
3: troféu, todo mundo batia a palma com a taça embaixo do braço, <risos> no suvaco do capitão.
2: Mas é a seleção que ganhou a Copa do Mundo, a seleção da Itália, não ficou com tanto prestígio aí uh, na, nas páginas uh, de memória do esporte. Já que eles foram movidos pelas lideranças fascistas políticas de uma Itália que passava por péssimos tempos, um período realmente sombrio. ...de nossa civilização. Em 1934, na Copa anterior, a Itália foi o país sede e também o campeão... ...e fez do torneio uma grande propaganda política do seu regime... ...o regime de Benito Mussolini... ...o que desagradou muito o francês Jules Rimet, que era o homem forte da FIFA.
3: É isso, inclusive, que explica a Copa ter acontecido na França. A Jules Rimet trabalhou para levar a Copa para o seu país considerando que a Alemanha, ainda empolgada com os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, queria levar na marra a Copa lá para o território alemão e repetir o feito de fazer da Copa uma grande propaganda política. A Argentina, com o argumento de que as Copas tinham que revezar, tinha que ter um rodízio de continentes, queria a Copa também, em seu país. O Jules Rimet tinha um argumento diferente, na França ocorreria em 37 a grande exposição de arte moderna e esse seria um dos motivos, segundo a tese do Jules Rimet, para a Copa do Mundo de Futebol também acontecer lá de preferência, alterando a data para um ano antes e acontecendo inclusive simultaneamente com o grande evento é, de arte eram então essas três possibilidades e a escolha aconteceu em Berlim num congresso logo após os Jogos Olímpicos. Mas a política e os olhos atentos de Júris Rimet sortiram efeito. A votação teve 19 votos para a França, 3 para a Argentina, 1 só para a Alemanha, só a Alemanha votou nela mesma. E a Copa então ficou com a França.
2: A partir daí, os clubes sul-americanos mexeram as suas peças. A Argentina, por exemplo, se retirou da competição, sentindo-se ofendida com a negação da FIFA. É, do seu argumento de muito que... Maduros, né? é, os, muito maduros, né? Os
3: países são muito maduros na história das Copas.
2: Né? São, Ó, são. Vamos votar. Perdi, Perdi não vou. Não vou. É. É. <risos> a rotação, por causa da rotação. Mas, por... Quem... Aquela história, uma professora me explicou isso muito cedo. Quando você participa de uma eleição, você é legitima o vencedor. Correto? Pois é. Então, tá, tá errado a Argentina, mas enfim, ela se negou a jogar. O Uruguai, que sediou a Copa de 30 e foi, na ocasião, surpreendido com a recusa de alguns países europeus de viajarem até o seu país, resolveu pagar com a mesma moeda e se recusou a ir jogar o Mundial da França. Já a Inglaterra, esse é um caso à parte, né? sempre olhando tudo de cima, o olhar do criador do esporte ali em cima do pedestal, continuava de fora dos mundiais por achar que a competição era de outra categoria, não era um campeonato à sua altura. Já a Espanha, é uma baixa porque o seu país viviu uma guerra civil bastante sangrenta, diga-se de passagem. Ao passo que a Áustria, em 11 de março de 38, três meses antes da Copa do Mundo, foi anexada pela Alemanha de Hitler e por isso deixou de ser uma nação independente e deixou de ter a sua própria seleção, que por sinal era bastante forte, chegaria para fazer um bom papel na Copa, mas perdeu esse direito e também não foi à Copa.
3: Eu tô aqui, Leandro Amin, com o um novo livro do professor Hilário Franco Júnior, Dando Tratos à Bola, ensaio sobre futebol. Eu vou ler aqui dois parágrafos só que ele coloca em relação à Copa de 38, para fechar essa parte política, antes de você entrar nas eliminatórias. É, cada, texto, cada texto sobre uma Copa do Mundo tem um título, claro, e o título que o, que o professor Hilário deu, para o capítulo sobre a Copa de 38 é vencer ou morrer, exatamente nesse clima né, político e, e de propaganda política, diante do fascismo principalmente, muito evidente, muito presente nessa Copa do Mundo. É, abre aspas então para o texto é, do Hilário. A Alemanha, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, buscava se rearmar e estender seus territórios pela Europa Central. O Oriente não estava em melhores condições, palco da invasão japonesa na China. Vista retrospectivamente, a esperança pacifista manifestada por alguns soa como mera ingenuidade, caso de um influente jornal francês que, no dia seguinte ao início da Copa, pretendeu que ela deve se desenrolar sob o signo do bom entendimento e das virtudes humanas. Essa postura refletia de Jules Rimet, para quem o futebol é um propagador de compreensão e reconciliação entre as raças... Por isso ele insistiu tanto para que a Copa de 38 ocorresse na Europa, em particular na sua França. Tá aí uma contextualização então de: já que a Copa vai ser lá, a imprensa, o Júris Rimet tentando mostrar que o futebol podia ser um conciliador, um mediador daquela tensão toda. Vamos de eliminatória?
2: eliminatórias. 16 times jogariam a Copa do Mundo, 14 vagas estavam em disputa e a França, País Sede e a Itália, atual campeã, estavam com vagas garantidas. Para as 14 vagas restantes, 21 times entraram em campo inscritos eh, na FIFA. Da América do Sul, eh, as desistências de uruguaios e argentinos e a ideia da FIFA de que a Colômbia jogaria pela América do Norte, deixou o Brasil sozinho no páreo. Então o Brasil se classificou sem precisar jogar, por falta de adversário. A Colômbia, aliás, veio a desistir depois também de jogar as eliminatórias, junto de quase todos os outros times da América do Norte. Estados Unidos, México, todos eles saíram fora da brincadeira. Menos Cuba. Cuba ficou e também passou igual ao Brasil, sem precisar jogar. O mesmo aconteceu com as Índias holandesas, a atual Indonésia, lá na Ásia, quando o Japão, que estava em guerra com a China, pulou fora da competição. Nenhum país africano entrou, já que o Egito, olha lá, mais um time a desistir de enfrentar uh, o seu adversário e enfrentar o romeno, colocaram os africanos para jogar repescagens contra europeus, isso desagradou também os times uh, africanos e o... foi o caso aí do Egito que não enfrentou a Romênia, não, não brigou por vaga, e a Palestina que ficou, até jogou, mas foi eliminada pela Grécia, a Grécia que ao passar pela Palestina é, inter tomou 11 a 1 da Hungria, vai, vai decorando aí, a Hungria começa essa história ganhando de 11 a 1, a Hungria vai golear muita gente ao longo desse meu time de botão, e a Grécia ficou fora da Copa, a Hungria pegou essa vaga, e o o caso mais emblemático aí é o da Áustria. A Áustria bateu a Letônia, se classificou para a Copa, mas isso foi conseguido antes do seu território ser anexado à Alemanha nazista de Adolf Hitler.
3: Enquanto isso, a França se esmerava em ampliar e construir estádios para a Copa do Mundo, como o de Colômbia, em Paris, que passou a receber 60 mil pessoas, e o de Bordeaux, que ainda não tinha uma praça para a prática de futebol, altura de um evento como a Copa do Mundo. Em congressos técnicos, foi rejeitado o uso de números nas camisas, algo considerado desnecessário. Sabe que eu, eu sou contra nome na camisa, né, é. Leandro? Não tem. Né? É, em
2: campo você, em campo você é não lógico, precisa ter o um nome. Ou né?
3: você é o Dezinho ou você é, é. o Leandro. Não é. dá para ser as duas coisas. E aprovada, porém, a criação da Meia Lua. Olha lá. Número não serve pra nada, meia, a meia lua, lua é importante pra caramba pra ser usado em casos de cobrança de pênalti. Na escolha do regulamento, repeteco da Copa anterior, os 16 times se pegavam já num formato de mata-mata e assim seguiam até a decisão, uma grande Copa de verdade, na melhor concepção da palavra. Não tinha pênaltis, na... em caso de empate, duas prorrogações, é, até duas prorrogações, né? poderiam ser jogadas e depois delas, jogo extra. Então, um mata-mata um com chances de jogo extra. No regulamento da final, o futebol correu um risco né para lá de desnecessário. Se tivesse empate no jogo e empate no segundo jogo, a taça seria dividida e aí... É, é tá de brincadeira, né? Tem coisas, não é possível. Cara, não é possível. Em 38 ainda estavam pensando em dividir é. o troféu, mas é isso. Felizmente não aconteceu, mas não havia disputa por pênaltis. E o jogo extra também vai ser história, né? Porque Exato. ele quebra o time que tem que jogar dois jogos seguidos, né?
2: Exato. Na hora do sorteio dos confrontos, a FIFA colocou o nome da Áustria. Ué, a Áustria classificou, a Áustria tá lá. A FIFA ignorou a carta que o Hitler enviou... A entidade comunicando que a Áustria não era mais uma nação independente. Quando a FIFA notou, um pouco depois, que o negócio ali parecia sério, que realmente os austríacos não tinham autonomia para jogar uma Copa do Mundo, eles convidaram a Inglaterra para o lugar. A Inglaterra esnobou a competição como lhe era de costume. A Letônia, que estava no grupo da Áustria nas eliminatórias, pediu, por uma questão de coerência, a vaga mas aí quem esnobou foi a FIFA. FIFA preferia não ter ninguém uh, até a Letônia, o que é, um, um, essa, que é uma né? brincadeira, é. né? E sem uma solução nem Letônia nem Inglaterra, a FIFA resolveu então colocar a Copa do Mundo com 15 times mesmo e a Suécia deu essa sorte, já que a Suécia caiu para enfrentar a Áustria no sorteio e estava, por essa razão, automaticamente classificada por W.O., você sabe o que significa W.O.? O... Eu já te perguntei <risos> isso num programa, meu time de botão. É, Walk, walk Over, né? Uma coisa assim? Ah, é, por aí. É tipo vazou, né? Deu vazar. Deu vazar. <risos> ah, ah, nesse sorteio, a missão brasileira uh, uh, foi enfrentar a Polônia. Caiu Brasil e Polônia. E a Polônia não era um time qualquer. A Polônia, por exemplo, eliminara a Jugoslávia nas eliminatórias e esse jogo aconteceria na cidade de Estrasburgo um confronto cego para o Brasil que não conhecia muito bem eh, o selecionado polonês As Pastorinhas é o que nós estamos ouvindo, é do Silvio Caldas. Silvio música. Antônio Narciso
3: de Figueiredo Caldas, oh, vai ter sobrenome <risos> lá na França, hein?
2: <risos> Brincadeira, essa foi a música mais tocada no Brasil em 1938, não é pouca coisa, as Pastorinhas... Música realmente célebre do nosso arcabouço musical brasileiro, Paulo Gilmar.
3: 38 que é o ano, vou chutar essa, hein, é. de lançamento de Vidas Secas de Graciliano Ramos, né? Bom chute. Fabiano, lá, lá, Fabiano, Sinha Vitória, os meninos e a cachorra baleia continuam andando desde 38 <risos> nesse sertãozão brasileiro. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida no rádio pro Brasil. É, olha o tamanho disso, a primeira Copa que você podia acompanhar os jogos, não é pouca coisa, os jogos da seleção brasileira chegava pela transmissão das organizações Bainton, que tinha a Rádio Cosmos, a Clube de Santos, a Cruzeiro do Sul, a Rádio Clube lá do Rio de Janeiro, tinha ali um grupo de rádios e é na Rádio Clube que trabalhava o pernambucano Leonardo Gagliano Neto, o locutor Gagliano Neto, que foi o locutor dos jogos da Copa do Mundo. Neto, inclusive, seria o único radialista sul-americano lá na cobertura com patrocínio do Cassino da Urca. Foi o Cassino da Urca que bancou a viagem de Gagliano Neto para transmitir a Copa do Mundo. A transmissão se dava por ondas curtas, atravessando o Oceano Atlântico e o Estado de São Paulo informava, eu peguei isso no, numa matéria do portal 2014.org, uma pesquisa num artigo chamado Rádio Brasileiro Estava Lá, de Gisela Svetiana, abre aspas para o Estadão. Mil homens, mil chapéus na assistência da Praça Patriarca. Outros pontos de aglomeração para ouvir o jogo. Praça Antônio Prado, Líbero Badaró, Praça da Sé e Largo da Misericórdia. A cidade tomada para acompanhar o jogo nos rádios e no alto-falante que era colocado
2: ali na praça para todo mundo curtir. Um ano antes, o mesmo Galiano Neto já tinha ido ao sul-americano de 37 na Argentina e para 38 o Getúlio Vargas decretou feriado nacional no dia de Brasil e Polônia a estreia brasileira, promovendo assim a instalação de rádios e alto-falantes em praças públicas pelo Brasil. O speaker brasileiro... Esse era o nome, hein? É, não, não tinha era, a tradução para narrador, não. Não era locutor nem narrador, era speaker. Ele foi para a Copa da França no mesmo navio que levou a seleção brasileira, o famoso e possante Arlanza. E detalhe, sem equipe, ou seja, ele foi... Na, na ali não sozinho, tinha se desse qualquer... o, o diga
3: latino <risos> essa, essas roubadinhas do Galvão é. Bueno não tinha
2: não era é.
3: era meio Milton Neves o negócio era você você e o microfone
2: como não havia verba para comentaristas ou repórter então ele foi sozinho um jogo de 90 minutos eram realmente 90 minutos de Gagliano no ar diante de uma de uma é, é, estrutura em que chegou a narrar jogos de dentro do campo, ou até mesmo no meio da torcida. O cara se virava mesmo ali na Copa da França. Segundo relato relato Marcelo Duarte no Guia dos Curiosos, ele também recebeu cartas é, de censura do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Oswaldo Aranha, pedindo nestas cartas para que ele evitasse comentários exaltados na semifinal contra a Itália do regime fascista. Muito bonito, seu Oswaldo Aranha.
3: O Gagliano seguiu, sendo pioneiro na comunicação brasileira. Primeiro ele ajudou a implantar a Rádio Globo nos anos 40, contratado por Roberto Marinho. Depois organizou a primeira transmissão externa do Carnaval Carioca, em 49, já na Rádio Continental. No fim das contas, o Gagliano curtia futebol, claro, mas era mesmo apaixonado por corridas de cavalo. Olha que beleza, ele narrava inclusive as corridas. Aqui no Jockey Clube de São Paulo, nos anos 60, fim desse grande parênteses sobre a primeira transmissão de rádio de uma Copa do Mundo para o Brasil.
2: A música mais tocada na França, sabe qual era, em 38? Qual era? Jato de Rina
3: Ket. E pensar que em 98 foi o Rick Martin, né? A gente tá... É dureza, né? É uma loucura, viu? É uma loucura.
2: Vamos ao som de Rina Ket falar da seleção brasileira, que não teve um projeto... O projeto pra Copa não foi maravilhoso. E é o que 54, sempre
3: não. atrapalhava os planos hum. do Brasil também, é, né? né? Provavelmente... É, é, e aconteceu mesmo se houvesse Copa em 42, aconteceu coisa parecida nas primeiras, demorou né, para
2: o Brasil é. saber se preparar para a Copa. Depois da Copa de 34, jogamos só uma vez em 35, só uma vez em 36 e chamar essa seleção de Brasil ainda não era a perfeição, não era o termo exato, já que a seleção era na verdade um combinado de alguns clubes do Rio e de São Paulo por exemplo, Vasco, Flamengo e Fluminense não cediam jogadores nessa época, enquanto Corinthians, Palestra Itália, Botafogo e São Cristóvão, estes quatro davam os atletas para a seleção nos anos São de 35 Cristóvão. e 36. É mole é ou uma você é malu... mais?
3: É uma maluquice, né?
2: É uma maluquice. É você uma maluquice isso... você
3: pensar que o São Cristóvão manda jogador para a Copa
2: outro dia, né? Foi outro é, dia. Foi outro dia.
3: Não é assim, estamos falando de século é. 14,
2: né? Pô. É. Como, não aconteceu, como o Brasil não precisou jogar eliminatórias, a gente continuou sem fazer quase nenhum jogo. A gente fez jogos só no começo de 37, mas o resto do ano passamos em branco. E em tempos de ajuste do, do profissionalismo do futebol brasileiro, do futebol sul-americano como um todo, que comprometeu toda a preparação para a Copa de 34, tudo que envolvia futebol gerava discussão e a dinâmica de convocação e atividade que a seleção brasileira escolheria. Isso era um problema sério, o Brasil não tinha nem um cacique só, a CBD, por exemplo, disputava o poder do manejo do futebol brasileiro com a Federação Brasileira de Futebol, a Brasileira de futebol que era um fruto do profissionalismo instituído, enquanto a CBD permanecia ali é, abraçada ao futebol amador. Isso acabou é, sendo resolvido de uma forma interessante. A CBD absorveu a Federação Brasileira de Futebol e junto com ela absorveu também o profissionalismo.
3: A coisa era meio nesse tom de bagunça, as coisas aconteciam muito no grito e a orelha do técnico Ademar Pantera vivia quente pedidos, reclamações de nomes quem devia estar tá na lista, quem não devia a primeira lista lançada em março tinha 34 nomes entre eles Fausto nosso principal jogador na Copa de 30. Ele acabou cortado para a segunda lista, que passou a ter 28 nomes. E ele morreria um ano depois da Copa de tuberculose, num sanatório, o Fausto. Os treinos começaram no Rio de Janeiro, mas acabaram em Caxambu, Minas Gerais, cidadezinha aprazível ali em Minas Gerais. E o mês de abril foi de treinos, biritas, bagunça, mulheres, carteados... Preparação de um futebol é, ainda bastante amador. O hotel também funcionava como um pequeno cassino para ajudar é, o clima da preparação brasileira para a Copa. Escolhida as... a dedo, né? Passando o mês todo na cidade, Pimenta teve uma grande ideia para acalmar o tanto de sugestão e palpite que recebia. Fez dois times. Fez um azul e um branco, com características diferentes. Um para jogo mais duro, outro para jogo mais técnico. Ou ia jogar um ou ia jogar o outro. E aí me lembra, né, Leandrinho, eu sempre lembro que o grande Zezé, meu, meu treinador lá em São Bernardo, que também tinha essa. O time azul era mais solto, <risos> o time branco pegava mais, e ele sempre falava antes do coletivo que a seleção em 70, os titulares perderam todos os coletivos para os reservas
2: lá no México. Falam de Caxambu, mas também citam que era Araxá. Minas Gerais tem um milhão de municípios, então eu não vou entrar nessa, nessa discussão, eu não vou entrar. Era Caxambu ou era Araxá? Mas a gente vai ouvir é, o jornalista, ali, Silvio, que era o único jornalista ali que compôs a delegação, uma matéria para TV Cultura, narrada pelo inigualável Volpe, né? Que entrevistou o jornalista Ari Silva que testemunhou.
3: Que voz, viu? É, que voz. Que voz. Que o voz. dia que eu morrer, Leandro, Mendes, você pede pro Volpe <risos> gravar <risos> o audião do meu crematório.
1: Quem guarda boas
0: recordações daqueles 30 dias na cidade mineira é o veterano jornalista paulista Ari Silva. Como repórter do Diário de São Paulo, Ari cobriu os treinos da seleção e também o começo de uma nova era do futebol brasileiro.
1: Foi a primeira concentração da história do futebol brasileiro para uma Copa Internacional. Não somente a Copa do Mundo, como também para os campeonatos sul-americanos, que nós já tínhamos participado, e como Copa Roca, mas essa foi a primeira concentração efetiva, foi de 38.
0: Aquele mês que você conviveu com os jogadores da Seleção Brasileira em Caxambu... Um, produziu muitas reportagens para você, né? Você, você se recorda de uma que, que foi a melhor que você tenha feito naquele período?
1: Foi a chegada do Leones. Porque o Leones foi convocado, ele tinha casado... e não se apresentou no dia com a delegação. Então, o jogador queria... o Pimenta queria começar, o Damar Pimenta queria começar o treino... e espera o ele Não, mas se não começar, começar, não sei o que lá. Até que foi dito que o Leones ia chegar... Ele chegou, ele chegou como um rei. Tinha um, um trem-turma ligado no último, no último carro da composição da aviação mineira ele sozinho sentado, ele exposto, desceu. Tá, essa foi uma reportagem que mereceu um destaque, né?
2: Domingos da Guia e Leônidas, sabedores da importância que tinham, Leônidas acabou de ser retratado aí, é, pelo Ari Silva é, eles lideraram um discurso de rebeldia, uma rebeldia bem justa por sinal, é, do grupo inteiro, que pedia bases bem melhores de remuneração junto à CBD é, tinha até ali uma pinta de chantagem no, no, no tipo de cobrança, no tipo de rebeldia, no tipo de, de, de manifestação dos atletas a chantagem acabou resultando em uma campanha bem interessante, uma campanha de selos. Então, hoje em dia, a gente quase não compra mais selo, né? Mas na quase. época... Quase! Essa... <risos> na época, era bem importante. Ali. Eu adoro ir ao Correio, é. viu, Leandro? Pois é, fizeram alguns selos comemorativos e o dinheiro, quem comprava esse selo, o dinheiro ia ali para o fundo da seleção brasileira e os, quem comprava se sentia ali, aquela coisa do... Como é que diz? A publicidade foi bem feita, né? Todo Sim. mundo que comprava, ele se sentia realmente fazendo parte da seleção, ajudando a pagar os craques do Brasil. E assim, todo mundo se apresentou, tudo certinho. E na viagem até a França, paradas em Salvador, Recife e Dakar, no Senegal. A chegada foi no Porto de Marsella, sul da França, em 15 de maio daquele ano e 21 dias antes da estreia. Só que tinha um problema bem severo aí. A viagem de navio, que hum... durou alguns dias, <risos> engordou a galera. Os jogadores ficaram todos uh, ali na, na, na vida que não tem muito ponto de correr, né? não tem... é, Muito bom ficar fazendo flexão <risos> no navio também, né? Brincadeira. O atacante Romeu, por exemplo, estava simplesmente 9 quilos acima de seus 70 ideais. Também abusou um pouco, né, Romeu?
3: Eu nunca viajei de navio, mas eu, eu ganharia uns 4, 5 quilos fácil. Tá louco. Saiu a lista, Leandro Amin, goleiros batatais do Fluminense e Walter do Flamengo, Fla-Flu na disputa pelo gol.
2: Os defensores, Domingos da Guia do Flamengo, Jaú do Vasco, Machado do Fluminense, esse era o mais velho, tinha 29 anos, e o Nariz do Botafogo, que era também o um médico da delegação, além do zagueiro.
3: É brincadeira, né? O nariz é o, nariz e o do, doutor e o zagueiro. doutor e zagueiro. Meias, Afonsinho, do São Cristóvão, Argemiro, da Portuguesa Santista, Brandão, do Corinthians, Brito, do América do Rio, Martim Silveira, do Botafogo, e seu parceiro de Botafogo,
2: Zezé Procópio. No ataque, Hércules, do Flu, Leônidas, do Flá, Lopes, do Corinthians, Luizinho, do Palestra Itália, Niguinho, do Vasco da Gama, Patesco do Botafogo, Perácio também do Botafogo, esse é o mais novo do time com 20 anos, Roberto do São Cristóvão, Romeu e Tim, ambos do Fluminense.
3: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
3: Aos
2: jogos, né, Paulo Júnior?
3: Aos jogos. A abertura da Copa do Mundo contou com um chute no chão do presidente da França, Albert Lebrun, que deveria dar o pontapé inicial, mas tirou um tufo de grama do Parque dos Príncipes em Paris. Em campo, 4 de junho de 1938, a Alemanha austríaca turbinada contra a Suíça. É, Raft, o goleiro, e Hahnemann, atacante, foram os austríacos constrangidos em campo. Com dois gols no primeiro tempo e duas longas prorrogações, um a um, novo jogo marcado para dali a cinco dias. E no rematch, na, na volta, no jogo extra zebra. A Alemanha fez 2 a 0 em 20 minutos, mas tomou a virada, 4 a 2 para a Suíça. E a Alemanha, que já não estava lá com ambiente muito bom, acabou eliminada precocemente, levando consigo os pobres austríacos que acabaram. É, é, Anexados ali, né? Acabaram tendo que jogar por aquele time. Um telegrama, Hitler, foi enviado no intervalo, relatando a vitória parcial, mas não chegou nada depois do apito final. É claro, né? É, Leandro e a mim não iam, não iam cometer isso, né? Sem Uma virada, virada né? por 4x2 para a 2 pra Suíça, avançando, é. então, o primeiro jogo no dia 4, o segundo jogo no dia 9, cinco é. dias
2: pro pro jogo extra. Tipo, o oh, oh, seu Hitler, pipocamo, né? Não essa, rolou. Essa mensagem era melhor não mandar. O segundo, o segundo, o terceiro e o quarto times, né? Entrar em campo, na verdade, o segundo jogo foi no dia 5 de junho e reuniu o Brasil usando uma camisa azul clara, um calção azul escuro e um meião preto e a Polônia. O Brasil escalado com Batatais, Domingos da Guia e Machado, Zezé po... <risos> Zezé <Pocrópio risos> Zezé Procópio, Martim e Afonsinho, Lopes, Romeu, Leônidas, Perácio e Hércules no ataque A escalação do time chamado de Azul, aquele time pensado para partidas é, com mais espaço para a técnica, que era um time um pouquinho mais leve, e foi um jogo absurdo, o primeiro tempo terminou 3 a 1 para os brasileiros, gols de Leônidas, Romeu e Perácio, e domingos da guia fez um pênalti aos 23 minutos dando assim o gol de honra no tempo aos poloneses mas a polônia veio forte para o segundo tempo e empataram a partida o vini mozes que entrou em ação fez dois gols e é, em 14 minutos de segundo tempo e o jogo foi para a não foi, foi prorrogação, mas ainda não, tá? Porque o Peraço, aos 26 fez o 4x3, o Brasil ficou na frente do placar e no último minuto o Willimowski de novo empatou. 4x4 4 foi o placar do tempo normal. E a prorrogação?
3: Começa a prorrogação, Leônidas aos 3 faz 5x4 para o Brasil e ainda no primeiro tempo o Diamante Negro amplia 6x4, que chocolate também é o diamante negro, né, Leandro? Estável, é um né, ao longo é. da história. <risos> Tem o mesmo sabor, né? Sim. Da infância até hoje. Pois é. Tem é... vidro nele,
2: né? Aquilo é vidro, né?
3: É vidro? É vidro. Ele mantém é vidro. Uma, uma, uma estabilidade. 6 a 4 dois gols de Leônidas na prorrogação. Na etapa final, que fez seu quarto gol no jogo e pôs de novo pressão para cima do Brasil, mas passamos de fase 6 a 5 placar inimaginável nos dias de hoje. É, e também nos dias de Rio, Caxambu e Navio. O primeiro gol de Leones na prorrogação teria acontecido, olha só, com o pé descalço, porque ele perdeu a chuteira no começo do lance. E pra ver o tamanho do jogo, Leandro Amin, Man Article. Sabe o que é Man Article? Não. Quando você tá lá no Wikipedia da Copa do Mundo, vem lá os jogos. Uhum. quando é jogo bom, tem um link Sim. pro artigo completo do jogo. E tá lá, Poland-Brasil. Man Article. Esse merece artigo porque é um jogo de
2: fato pra história. E o Brasil azul. E o Brasil azul, porque perdeu o sorteio, né? A Polônia também joga de branco, o Brasil no sorteio teve que achar um uniforme reserva. A gente vai ouvir o Leônidas em 1974 contando essa história da chuteira. Ah, ele perdeu a chuteira. Ah, ele deu a chuteira pra, pra alguém colar no meio da na jogada. Ah, foi depois do gol. Que falha o Leônidas sobre o lance por
0: 6 a 5 acontece que nesse segundo tempo um campo pesado, com a chuva que caiu barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré descolou a sola da parte superior eu não podia ficar com aquilo então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei o técnico para arranjar uma chuteira mas eu tenho um pezinho delicado 36 então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse nem mesmo na minha equipe pedido aqueles garotos Gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele mas lá o cara 39 40 até que encontrei uma 38 de 36 para 38 estava até dentro da época que era o ano de 38 acabei jogando com ela mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desinformizado chovia o juiz não se apercebeu nós não tínhamos meia branca na época na época Sogal com meias pretas então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, eram de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria naturalmente se o juiz tivesse se apercebido e validado o tempo. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu e foi um dos tempos quando a Polônia é conseguiu nada por mim.
3: Ah, elegância, hein? Coisa linda, que né? Que monstro sagrado. Tchecoslováquia 3, Holanda 0. 3 gols na prorrogação. França, dona da casa, 3. Bélgica, 1. Um. Gol, inclusive, aos 35 segundos de jogo. Hungria 6, Índias Holandesas 0. Fácil, fácil, placar mais largo dessa primeira rodada. Cuba 3, Romênia 3, 2 a 2 no tempo normal e 1x1 um um na prorrogação. O jogo foi então para a partida extra, Cuba 2, Romênia 1 um, de virada. E Itália 2, Noruega 1, um, 1x1 um um jogo no tempo normal, gol de Piola na prorrogação e muita vaia dos franceses em Marsella por causa da saudação fascista dos jogadores italianos Antes da bola rolar a Itália, de meiões pretos e a tradicional camisa azul, jogou com Olivieri, Monzélio e Rava, Serantoni, Andreolo e Locatelli, Passinati, Meaza, Piola, Ferrari, Ferraris.
2: <risos> pois é um pegadinho, é. né? O, Fer... o segundo Ferrari é o Ferraris. É o Ferrari. É o plural de Ferrari. Só claro. pode ser. Quartas de final da Copa do Mundo e haja perna para os brasileiros. Primeiro por causa da viagem, o jogo seria em Bordeaux, que fica muito longe de Estrasburgo, coisa de 800 quilômetros. Seria, a, inclusive, a inauguração do estádio novo da cidade. E o Brasil enfrentaria é, a Tchecoslováquia, correto? Na escalação, sai Batatais no gol, entra Walter. E o Brasil de branco enfrentaria uh, o seu adversário sem outras... Mudanças na escalação. Apesar do Domingos da Guia estar é, alegadamente com febre no dia do jogo. E foram 150 minutos de jogo. Um jogo
3: absurdo, as duas
2: prorrogações de jogo. Extra. É
3: brincadeira,
2: <risos> Eu queria assistir uma segunda. Num, não tem cabimento. Uma segunda prorrogação num jogo desse.
3: Não, e aí, por um lado, você segura, por outro, você. É, ó, acaba logo isso aqui que eu não quero jogar de novo é. com esses caras, né?
2: Exato. É, se, se nem hoje dá para assistir direito uma, uma, uma segunda prorrogação, o jogador já morre. Imagina em 38. E foi um jogo também muito violento. Três das quatro expulsões da Copa aconteceram nessa partida. Zezé Procópio e Machado para o Brasil. Para os tchecos. A tchecoslováquia, vice-campeã de 34, sofreu para arrancar o empate aos 20 do segundo tempo, já que o Leônidas no primeiro tempo abriu a contagem para nós. E o Brasil foi valente, encarou os 60 minutos de prorrogação com 9 homens em campo contra 10 da Tchecoslováquia. Isso foi dia 12. E o desempate foi marcado para dia 14. Quer dizer, diferentemente do primeiro jogo lá da, da Copa, em que a. Qual foi a seleção que abriu a Copa? A França? Não. O primeiro jogo que a gente acabou de citar aqui, que, a, que é o segundo jogo, foi marcado para 5 dias depois, né? No caso do Brasil, o Brasil... A
3: vitória da Suíça sobre a Alemanha, Isso,
2: eles tinham cinco jogos, cinco dias, né? O Brasil aqui só tinha dois tempo insuficiente para descansar e curar hematomas de um jogo violento, um jogo tão violento que até o goleiro tchecoslovaco, o Planica, que era um astro nacional, deslocou a clavícula na prorrogação, atuou meia hora usando só um braço com o outro dobrado no corpo, o que o tornou uma fotaça, um heróisaço, mais um desfalque para a partida de desempate.
3: Eu já quebrei a clavícula num jogo, hein? Dói, né? Dói, dói. Nossa, mas doeu mesmo depois, né? Porque na hora do jogo, <risos> eu lembrei do, do Planica e falei, vou sim. <risos> jogo de volta, três lesionados por parte deles, inclusive o goleiro Planica, com dor na clavícula, e assim, dor na clavícula é brincadeira, que eu não sei se já teve uma... É uma loucura, a clavícula é uma loucura. E o Brasil estava com quase outros onze em campo, só o Leônidas e o goleiro Walter seguiram, era um novo Brasil, um novo onze. Walter, Jau e Nariz, Brito Brandão e Argemiro, Roberto, Luizinho, Leônidas, Tim Patesco, o time mais preparado para jogos duros, em tese tal qual a estranha preparação do treinador planejava. No primeiro tempo, aos 23, gol deles, de Kopec, na etapa final... Virada brasileira, Leônidas aos 12, Roberto aos 17. Logo depois da arbitragem, negar um gol do time rival, do time da Tchecoslováquia, em lance que Walter deixou a bola entrar, mas puxou rapidinho para fora e a tecnologia da linha não, não. era nem devaneio de moleque, <risos> não era nada. Fim de jogo, vitória brasileira e semifinalistas preocupados. O craque Leônidas, único de linha a jogar os dois jogos inteiros, Tava mortinho da Silva. Nariz, zagueiro e médico, quebrou o braço ao longo do segundo jogo e era baixa certa, e aí? Aí é uma loucura, né? Nariz, diz a lenda, se autoingestou ingestou Porque era o médico, era o médico né? né? E, aí, e agora a pergunta, né, Leandro O nariz cai no
2: chão durante o jogo? Ele chama atendimento? Não adianta, né? Um herói brasileiro. O Zagueiro Daria... realmente merece reconhecimento. Nas outras partidas, aliás, você falou uma frase muito boa, agora há pouco eu esqueci, que foi mesmo? <risos> a clavícula é uma loucura. Ah, é, Essa é... frase é muito boa. Nas outras partidas, das quartas de final, o Brasil está classificado, hein? vamos descansar. Hungria 2, Suíça 0, portanto a Hungria fazendo 10 a 0 na soma dos seus dois jogos, e sem sustos, para chegar na semifinal, Suécia 8, Cuba 0, a Suécia estreando, portanto, sem passar nenhum tipo de problema e chegando descansada para a semifinal também, e França 1, Itália 3, um jogo icônico da Copa do Mundo lá em Colômbia, no, no estádio Colômbia de Paris, a Itália entrou em campo toda de preto, cor símbolo, do regime fascista do Mussolini e os franceses não conseguiram jogar metade do que podiam, do que mostraram na primeira rodada, talvez porque estavam tomados pelas pautas além da bola e do campo e quando você entra em campo é, mastigando o ódio, você não consegue jogar o futebol que deve. A seleção francesa foi envolvida pela Itália, sobretudo no segundo tempo, após o um 1x1, um dos primeiros 45 minutos, o Piola marcou duas vezes na etapa final e deu aos italianos a vaga. A França ficava de fora do Mundial na sua própria casa, se despedia na sua capital em Paris e para o rival que ela menos queria perder, certamente, nessa Copa, que era o rival italiano do Dulce Mussolini.
3: Jogaram dia 12, o Brasil jogou o replay dia 14 e as semifinais já eram no dia 16. Seriam os italianos, os próximos adversários do Brasil. Leônidas, fora. Grande desfalque para a seleção brasileira e coube a Luizinho, a camisa de Leônidas. A linha de ataque ficaria com Lopes, Luizinho, Romeu, Perasso e Patesco. A Itália, Olivieri, Fone e Rava. Ser Antônio Andreu, Locatelli, Biavati, Meaza, Piola, Ferrari, Colauci... Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Piola passou para o Domingos da Guia aos 6 minutos do segundo tempo e deu gol. Ofereceu o gol, grande assistência, grande jogada de Piola, 1x0 para Itália. Mas, pouco depois, o Domingos da Guia, irritado ainda por perder a jogada desse primeiro gol, deu uma rasteira no Piola, deu um carrinho daqueles fora do lance e o juiz viu a agressão e marcou pênalti. Mesmo com a bola estando longe, no meio de campo. Meia bateu, gol, 2 a 0 para a Itália. E aí surgiu a expressão Domingada, né, Leandro? É. Que é o zagueirão. Que foi que... tudo a perder. Eu prefiro entrega a paçoca, é, né? Entrega a paçoca, a paçoca é, é, também é difícil. <risos> é, o Brasil diminuiu aos 42, mas já era tarde, claro. A Itália estava na final da Copa com o um resultado de 2x1, um, e o Brasil preparou na mesma noite um protesto à FIFA, se sentindo prejudicado pelo árbitro suíço Hans Vutric, Mas, no fim das contas, Itália 2, um jogo muito marcado por esse vacilo do domingo, esse pênalti fora do lance, Brasil 1, um, gol de Romeu no finalzinho, que não valeu de muita coisa.
2: Em 1978, o Luizinho, o Luizinho Mesquita, falou a TV, sobre a ausência do Leônidas nesse jogo, Leônidas, é, muita gente criticou o Pimenta, achou que ele poupou o Leônidas, mas não foi, o estava sem condição de jogo mesmo, e o Luizinho foi, pra, foi atuar na sua posição, na posição do Leônidas, uma posição que o Luizinho não estava acostumado, 30, 40 anos depois o Luizinho se queixou de ter jogado na posição que jogou, vamos ouvir ele falando.
1: Não jogou contra a Itália. Mesmo se olhando, mas que tivesse jogado no Nijinho, não é alguém que soubesse jogar de centroavante. -por, porque eu devo ter perdido
0: todas as voltas que foram endereçadas para mim, eu nunca joguei de centroavante. tem que jogar de costa para o gol, tem que saber virar, de maneira que para mim foi absolutamente negativo estar ali naquele centroavante. E não que se jogasse Nijinho ali naquele,
1: naquele miolo de, de campo, naquele meio de campo, eu teria quase certeza que o resultado poderia ser
2: o Luizinho está falando que teve que jogar de center forward. É. Center forward é o centroavante, ali a posição do Leônidas. E o Nijinho, que ele está falando, era o substituto natural do Leônidas nessa seleção. Mas o Brasil é, vacilou e depois hesitou. Tudo porque o, o Nijinho tinha uma situação ali meio esquisita. Em 35, três anos antes, ele se transferiu da Lásio para o Palestra Itália porque a Itália estava em guerra ali, tava um, o bicho estava pegando, ele foi embora à revelia do clube italiano, e como a Copa estava é, é, acontecendo ali na Europa, né, os italianos estavam com, com bastante paredro ali, bastante diretor, eles resolveram pressionar a FIFA, pressionaram a FIFA e falaram, esse cara aí está irregular, esse cara vocês têm que ver melhor, não sei o quê, e o Brasil ficou, né, se encheu de temor sobre isso, e preferiu não escalá-lo, e aí colocou o Luizinho... É, numa posição que ele não estava acostumado posição essa que ele reclama até hoje de ter jogado vamos dar voz ao, doming, ao, ao homem da Domingada ao Paulo senhor Liga. Domingada Domingos da Guia explica o que aconteceu no lance em que ele passou o rodo no Piola e o juiz infelizmente viu o jogador
1: da Itália Piola ele chegou à linha de fundo cruzou a bola e a bola caiu pela linha de fundo eu ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer: caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro: Tá bom. Se o negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o Bandeirinha disse: Não, Domingos da Guia, não, volta, 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 volta. Ele falou Domingos da Guia em português. eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola da, no meio do, do campo e botando na penalidade, na penalidade máxima.
2: Tá bom, Domingos. Vacilou. Vacilou. Mas já foi. Já foi.
3: E quem chegava a final sem muita história para contar era a Hungria, agora 5x1 para cima da Suécia em três jogos, 15 gols marcados, um gol sofrido, este aos 15 segundos de jogo contra a Suécia, mas a virada veio fácil, a Hungria chegava muito forte para a decisão. E a disputa de terceiro lugar, que reuniu Suécia e Brasil, foi disputada, veja só, simultaneamente com a final. Estranho imaginar, né? Mas foi... Exatamente o que aconteceu. Em campo, primeiro dos suecos, que fizeram 2 a 0 E segundo tempo dos brasileiros, que viraram para 4x2, com dois gols e um passe para gol. De Leônidas se tornou artilheiro do Mundial, com sete gols marcados. Desempenho excelente do diamante negro e um bom resultado do Brasil. né Brasil, nada nada, era terceiro colocado da Copa do Mundo não era pouca coisa, né? para uma saga não. até a Europa naqueles tempos.
2: E poderia ter muito bem saído contra a Polônia, não seria nenhuma vergonha, né? Pois era é. Era um jogo ali, pau a pau. É, que foi uma boa campanha, de fato, a do Brasil. Final da Copa do Mundo de futebol. Itália de um lado, Hungria do outro. A Itália era aquela seleção, vale lembrar, que recebeu o singelo telegrama do Benito Mussolini, que você já acabou de citar aqui, né? O Hilário Franco Júnior cita no livro dele, né? Que é o, o que está escrito mesmo, no, no... vencer ou morrer, né? É, na tá no... verdade, ou...
3: o, o, ele chama disso, né? Que foi uma uhum. Copa muito com esse contorno, ele usa esse termo, vencer ou morrer.
2: É. Pressão pela vitória. Exatamente. O telegrama do Mussolini dava, colocava essa pressão nos jogadores italianos dos campeões de 34, só dois titulares permaneciam, o Meaza e o Ferrari, além do técnico Vitório Pozzo, um time muito usado para a propaganda política, mas que não fazia gols por causa disso, claro, era um time arrumadinho, um time bom mesmo e com bastante qualidade, principalmente no ataque. O Colauce provou isso aos seis minutos, abrindo o placar na decisão, depois de um cruzamento da direita. Em outro cruzamento, dois minutos depois, no entanto, veio o empate húngaro, o gol de Titos. E mais oito minutos depois, aos 16, portanto, gol da Itália, Piola, de dentro da área, matando no peito e tocando para dentro do gol. Ele, ele, A Hungria, portanto, em 16 minutos já tinha tomado mais gols do que em todo o resto da Copa do Mundo. Com o terceiro gol marcado aos 35, de novo pelo Colauce, é, depois de um lançamento do Measa, a taça ficou bem perto dos italianos, que enfrentaram também uma torcida francesa bastante engajada no apoio aos húngaros. E os húngaros mostraram força no segundo tempo, diminuíram aos 25 da etapa final, pressionaram bastante, tiveram 12 minutos ali de sonho, perto do empate, sentindo o cheiro, mas o Piola, aos 37, enfiou... A espadada final fez o gol fatal, o gol do Bi italiano, que foram, inclusive, muito vaiados no apito final e também na hora de levantar a taça, já que o, 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 o grande Meaza fez a saudação fascista antes de receber a júlia
3: Silvio Piola foi o artilheiro italiano na Copa com cinco gols, eleito craque daquele Mundial com 24 anos, jogava pela Lazio e depois da Copa do Mundo chegou a servir o exército de Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Ele voltou a tempo de seguir jogando futebol pela seleção. Fez um total de 30 gols em 34 jogos, formado no Vercelli, depois da Lazio. Ele foi jogador do Torino, da Juventus e do Novara. Um abraço para minha vó Adelaide, na esquina da minha avó, a Pizzaria, a Pizzaria Novara. Ah, Uma beleza, beleza de Marguerita. Imaginar. Giuseppe Meazza dispensa apresentações só pelo nome, famoso, inclusive, pelo estádio da cidade de Milão onde nasceu e defendeu a Inter, onde começou, e o Milan. Pronto, seguiu em 1940, após, portanto, de ser campeão mundial com a Itália. O Giuseppe Meazza jogou também na Juventus e, pela seleção, são 45 gols em 50 jogos. Para fechar, Luigi Colaussi, autor de dois gols na final da Copa, era atleta do Trestina, e, em 40, seguiu para a Juventus, depois ainda jogou por Vicenza e Padova.
2: Fica para o Brasil a dúvida eterna do que teria sido da Copa do Mundo, ou das, principalmente da semifinal da Copa do Mundo, o que seria se Leônidas tivesse inteiro naquele dia, não tivesse jogado 150 mais 90 minutos na fase anterior. A Hungria estava dando ali o seu cartão de visita de um futebol que se tornaria inesquecível, uma tendência, um time muito interessante, é, depois da Segunda Guerra, ali o time do Puscas e tudo mais. E a Jules Rimet ficaria guardada até que o mundo recuperasse um pouco da sua sanidade. Uma boa decisão, inclusive, por parte da FIFA, já que o futebol seria, certamente, ainda mais usado como uh, propaganda política. E não ter Copa do Mundo nos anos 40 serviu para proteger a principal competição futebolística do mundo desse tipo de atividade. A Itália já o fez muito, inclusive, nessa Copa, na Copa de 38, razão pela qual, mesmo campeã, ela não é tão laureada assim pelos que estudam e buscam no arcabouço futebolístico, que é a segunda vez que eu uso essa palavra hoje, é, trazem do futebol para nós. Paulo Júnior. É isso. É isso?
3: É isso. E, de fato, uma boa lembrança que é, é mesmo uma Copa muito boa do Brasil, um desempenho espetacular, do gigantesco Leônidas da Silva e fica o um, um meu time de botão, né? Da do que seria das Copas, né? De 42-46 da Argentina, muito se fala em Argentina. Heleno de Freitas falou que seria do Brasil, que ia trazer a Copa para o Brasil. Enfim, das histórias que o que o futebol tem aí, né? Da, não é não é pouca coisa, né? De 38 para 50 foram 12 anos. Sem esses grandes encontros. Mas é isso. Podemos fazer um dia aí um, um, um meu time de botão, o Entre Copas da Segunda Guerra.
2: Você me deu uma boa ideia, hein? Pensemos nisso.
3: Será que eu roubei de alguém? Acho que alguém já mandou <risos> essa ideia, né? Se eu roubei, os créditos são do
2: mundo. É, aliás, falando em crédito, eu sempre esqueço ah. o autor do o nome do autor do livro. Deixa eu jogar aqui, nós estamos no computador, né? O Mundo das Copas, é, né? O Mundo das Copas. O Mundo das Copas, do Lício Veloso Ribas. Foi muito importante na pesquisa. É, a gente bebe de várias fontes, né? tem essa sorte de ter internet, mas esse é o livro que fica do lado do computador aqui. Qualquer tipo de dúvida, a gente recorre que esse livro é muito bom a gente também recomenda junto do livro novo do Hilário Franco Júnior, qual é o nome mesmo, Paulo?
3: Dando tratos à
2: bola. Muito bom livro, é o que você diz, eu vou ler em breve. E se em se tratando do Hilário Franco Júnior, com certeza o livro é bom.
3: E falando em Gagliano Neto, Rua Gagliano Neto. Fica onde? No Jardim Soraya, aqui em São Paulo. <risos> deve ter sido um baita de um speaker,
2: sem dúvida nenhuma. A gente que não é tão baita speaker assim, promete, na verdade a gente não promete, a gente ameaça o amigo sental 3 voltar semana que vem. Você assina o feed do meu time de botão, é. de todos os outros programas que você quiser, sempre chega aí até você. Em central3.com.br você tem um arquivo com mais de, de sei lá, cento e tanto programas aí para você escolher um deles e ouvir mais uma história da bola. Grande abraço, até a semana. Até.